0: Der Werbepartner dieser Episode ist Blinkist. Blinkist fasst die sagen der wichtigsten Sachbücher in nur 15 Minuten in Audio- und Textform für dich zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe neben meinem Side-Business und meinem Angestelltenverhältnis sehr wenig Zeit. Und so bleiben viele spannende Bücher auch mal ungelesen. Ich kann aber eigentlich den Weg zur Arbeit, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, ideal für meine Weiterbildung nutzen. Und so kann ich zum Beispiel bei den ja, Audio-Service von Blinkist ideal... Verschiedene Sachbücher und deren Kernaussagen mir aneignen. Inzwischen kann man über Blinkist auf über 3000 Sachbücher zugreifen und so die Top-Erkenntnisse und Learnings aus den Büchern rausziehen. Es stehen hier 27 Kategorien zur Verfügung und ich wird's nicht wundern, meine Lieblingskategorie ist Unternehmertum. Jeden Monat kommen 40 neue Titel hinzu. Zum Beispiel auch das Buch, das mich persönlich stark inspiriert hatte, als ich mit meinem Side-Business gestartet habe. Tim Ferris die 4-Stunden-Woche. Und natürlich haben wir für unsere Zuhörer auch ein spezielles Angebot. Unter blinkist.de slash sidepreneur kriegst du 25% Rabatt auf dein Blinkist Premium. Du hast natürlich auch eine kostenlose Testphase und so keinerlei Risiko, wenn du den Service austesten möchtest. Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T und natürlich packen wir dir den Link auch in die Shownotes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. In unserem Podcast wollen wir, wie ihr ja sicherlich ja, schon mitbekommen habt, wenn ihr uns regelmäßig hört, immer wieder spannende Zeitpreneure vorstellen oder Businessideen, wie man nebenberuflich starten kann. Und ganz häufig ist es wirklich so, dass dieses klassische Verständnis vom Sidepreneur eben ist, dass dieser in der Anstellung ist, eben einen Arbeitgeber hat, dort eben regelmäßig hingeht von sagen wir mal 9 bis 15 Uhr, äh, 9 bis 17 Uhr und dann eben dafür sein Geld, sein Gehalt bekommt. Und dann eben die Idee erwacht, ich möchte gerne nebenberuflich noch etwas tun etwas gründen und ebenso dann der Sidepreneur entsteht. Es kann aber auch ganz andere Modelle geben. Wir haben hier und da auch schon darüber gesprochen in verschiedenen Episoden. Und heute möchte ich mit jemandem sprechen, der praktisch selbstständig tätig ist und eben dort immer wieder noch neue Projekte ja, startet und Ideen, Geschäftsideen verwirklicht. Und so mit eben auch eine Art Sidepreneur ist. Hallo Tobias, ich freue mich total, dass du heute im Interview bist. Stell dich doch gern mal vor, was du als Selbstständiger machst. Und dann gehen wir später auch noch auf deine Side-Projekte ein.
2: Hi Juliane. Ähm, ja, äh, hallo Sidepreneurs. Mein Name ist Tobias Tiefert. Ich wohne in München, bin 34 Jahre alt und ich arbeite hauptberuflich als User Experience Designer, als selbstständiger User Experience Designer. Vielleicht, ähm, weil vielen sagt das nichts, äh, ma manchmal ähm, begegnen mir dann verwirrte Blicke, wenn ich das erzähle. Und äh, was ist User Experience Design oder kurz gesagt UX Design? Ähm, es geht darum, dass ich meinen Auftraggebern helfe, digitale Produkte, also Software, Apps, Websites und so weiter, zu gestalten, so dass es Spaß macht, die zu benutzen. Also es geht dabei jetzt nicht nur, auch, aber nicht nur ums visuelle Design, also Farben, Schriften, Icons und so weiter, sondern vor allem darum, dass es leicht bedienbar ist, dass es äh, Spaß macht, dass es die richtigen Probleme löst und damit beschäftige ich mich viel Was damit, was sind es eigentlich für Menschen, die das Produkt nutzen, ähm, wie denken die, welche Probleme haben die, welche Aufgaben wollen die lösen und in welcher Situation nutzen sie das Produkt?
1: Das machst du sozusagen ja, als Freelancer, kann man sagen. Ja, genau. Und ähm, auch Haupt-, also den ganzen Tag sozusagen, also äh, fünf Tage die Woche, oder hast du da aufgrund deiner zeitprojekte auf die wir ja gleich noch eingehen wollen, ähm, da irgendwie schon diese... Sache verkürzt, in Anführungsstrichen, von der Arbeitszeit?
2: Ja, also ich versuche momentan, dass ich so drei bis vier Tage für Auftraggeber arbeite, dass ich dann so ein bis zwei Tage für andere Projekte noch äh, zur Verfügung habe. Mhm. Es gab auch schon Phasen, da habe ich das anders gemacht, da habe ich dann irgendwie mal drei, vier Monate ein, ein Projekt Vollzeit gemacht für Auftraggeber und dann hatte man wieder Zeit, um mal ein oder vielleicht sogar zwei Monate dann in so ein Nebenprojekt zu investieren.
1: Kommt ja sicherlich auch immer ein bisschen darauf an, ja, wie gerade so die Nachfrage auch ist. Und äh, ich kann mir vorstellen, gerade wenn man eben ja für ein Projekt angefragt wird, ob man da was tun kann, dann nimmt man das natürlich auch sehr gerne mit, weil man natürlich dann eine Rechnung schreiben kann und dann davon eben auch ja, leben kann. Und bei einem Side-Projekt ist ja alles immer noch am Anfang oder vielleicht auch nur ein Test und man schaut erstmal, ob es funktioniert. Und da ist ja toll, wenn man da ein bisschen was an Geld und an Polster hat, um sich das dann auch
2: zu erlauben. Ja, genau. Also ich ähm, gucke schon, was kommt an Aufträgen rein, wobei ich dabei schon versuche, also es kommen auch manchmal Aufträge, ähm, wir wollen dich ein Dreivierteljahr, fünf Tage die Woche. Hm. Ähm, so Sachen sage ich dann schnell mal ab. Ähm, also ich versuche schon, Aufträge zu finden, die, die passen, dass daneben noch Zeit ist, aber immer funktioniert das natürlich nicht. Und dann muss man manchmal doch Kompromisse machen.
1: Ja. Was sind denn deine Projekte nebenbei, die du neben deiner Selbstständigkeit noch entwickelst und ja. vorantreibst?
2: Ja, also das Wichtigste und Größte gerade ist Freigeist. Das ist ein Start-up, das ich mit zwei Freunden gegründet habe. Wir machen... Ähm, eine browserbasierte Anwendung, mit der Lehrer und Lehrerinnen ihren Unterricht planen können. Also die haben dann ein Tool und damit können sie planen, welches ähm, welches Thema soll wann drankommen, wie sieht die Stunde aus und im Nachhinein auch dokumentieren. Also so Sachen, welcher Schüler hat wie mitgemacht oder ja so Geschichten. Das ist gerade so das, das Hauptding. Daneben gibt es immer mal wieder so kleinere Sachen, die die mir in den Kopf kommen, die wir mal ausprobieren wollen. Also ich habe jetzt mit äh, zwei anderen Freunden, ähm, da ging es halt darum, dass für Apotheken, ähm, dass wir ein Tool machen, mit dem Apotheken sich Websites bauen können. Da war so der Gedanke, dass die Tools, die es da schon gibt, es gibt ja un unglaublich viele Website-Baukästen, ähm, dass die für Apotheken eigentlich zu überladen sind, man zu viel machen kann kann, weil die vielleicht gar nicht unbedingt da jetzt drei Tage rumbasteln wollen, bis sie eine super fancy Website haben, sondern einfach sagen, okay, ähm, ich will einfach was Schlichtes, was Einfaches, was gut passt, Hab dann aber wieder den Anspruch, dass es so ein paar apothekerspezifische Funktionen geben sollte, sowas wie ähm, Medikamente online äh, reservieren und dann abholen oder sowas. Mhm.
1: Also das sind so deine zwei Projekte momentan, an denen du neben deiner Selbstständigkeit arbeitest. Jetzt haben wir ja manchmal so den Fall oder oft den Fall, dass halt jemand nebenberuflich gründet, sich selbstständig macht, weil er eben den großen Wunsch hat, die Anstellung irgendwann zu verlassen, weil er eben selbstbestimmter leben möchte oder weil eben in, in der Anstellung nicht die entsprechende ja, Wertschätzung der Person entgegengebracht wird. Mhm. Bei dir ist das ja nun eben, du bist ja dein eigener Chef und ich habe jetzt gerade so den Eindruck, dass es bei dir eben weniger diese Side-Projekte gibt, weil du von irgendwas weg möchtest, sondern weil du da eben Ideen hast äh, und, und versuchen willst, die irgendwie umzusetzen und zu schauen, ähm, ja, ob die funktionieren am Markt. Sehe ich das richtig?
2: Ja, das kann man so schon sagen. Also ähm, das ist so die Hauptmotivation. Ähm, natürlich ist auch, ich sag mal, ähm, ich glaube, es ist, wie du sagst, viele Angestellte sind da so im, ähm, mit der Motivation zu sagen, hey, dann bin ich unabhängig, dann bin ich da freier. Und natürlich ist es so, wenn man freelanced, wie ich das mache, dann hat man mehr Freiheiten als ein Angestellter, aber gleichzeitig ist man natürlich auch immer wieder vom Auftraggeber abhängig, also wie funktioniert das Team bei denen, wie ist das strukturiert und 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 in so einem Nebenprojekt habe ich dann natürlich die komplette Freiheit, weil es dann nur noch ich und der Endkunde bin und nicht mehr irgendwie so ein Auftraggeber dazwischen gescheitert ist.
1: Wo siehst du denn den, den großen Vorteil jetzt in deinem System sozusagen, in deinem Zeitpreneur-Konstrukt?
2: Also, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen. Das eine ist sicher, dass man, wenn man eh schon selbstständig ist, hat man einfach schon Vorwissen und eine bestehende Infrastruktur. Also ich habe mich schon mal mit sowas wie Marketing und Auftragsakquise beschäftigt. Ich habe mich schon mit rechtlichen Fragen, mit Steuern beschäftigt. Ich habe vielleicht äh, eine Steuerberaterin und ähm, das macht es natürlich an vielen Stellen einfacher. Dann, was ich vielleicht noch wichtiger finde, ist so ein bisschen die Denkweise. Also als als Freelancer, als Selbstständiger weiß ich, ich bin für mich selbst verantwortlich. Es gibt niemand anders, der sich darum kümmert, dass bei mir Geld reinkommt und es gibt auch niemanden, den ich fragen muss und ähm, ich habe den Eindruck, mir fällt es einfacher, wenn ich eine Idee habe, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, weil ich muss niemanden fragen und ähm, ich denke eh schon unternehmerisch. Mhm. Ähm, es ist sicher auch so dieses Thema Flexibilität. Also ähm, da haben wir ja gerade schon drüber geredet, so ganz äh, 100 Prozent hat man die auch nicht als Selbstständiger aber wenn ich jetzt als Angestellter sage, hey, ich habe da eine Idee, dann bin ich vielleicht 100 Prozent angestellt und ähm, muss das dann abends und am Wochenende machen oder ich versuche auf 80 Prozent zu reduzieren. Aber auch das dauert vielleicht eine Weile und ähm, ich kann halt sagen, okay, ich suche mir jetzt Projekte raus, die damit passen. Und vor allem sollte es jetzt dazu kommen, da, da sind wir jetzt noch nicht bei Freigeist, aber... Ähm, sollte es irgendwann mal Fahrt aufnehmen und wir merken, da kommt jetzt Geld rein. Das Geld reicht zwar nicht, um davon jetzt zu leben, aber es ist dann doch Geld da. Dann könnte ich natürlich auch die Aufträge weiter reduzieren. Dann könnte ich sagen, okay, dann mache ich halt nur noch zwei Tage die Woche oder dann mache ich immer einen Monat, zwei Monate Projekte und dann wieder einen Monat ähm, Freigeist. Also ich glaube, das ist so ein bisschen granularer.
1: Wie seid ihr denn auf eure Idee gekommen mit Freigeist, äh, da eben für Lehrer und äh, Lehrerinnen eine, ja, eine App, eine Anwendung halt ähm, ja, zu konstruieren, zu bauen?
2: Ja, das war, also wir sind zu dritt und ähm, die anderen beiden, einer von denen, der Marco, der ist Programmierer und der Alex ist selbst Lehrer. Und das sind also beides Freunde von mir und das kam mal so bei einem Abendessen, da haben wir da eigentlich äh, drüber gequatscht, wie wenig digital eigentlich so das Lehrerleben so ist in vielen Fällen. Und da kam die Idee auf, da was zu machen. Und ähm, ehrlicherweise muss man sagen, was wir jetzt machen, hat nicht mehr so viel zu tun mit dem, was wir, wie wir damals gestartet sind. Aber da kam so dieses Feld auf, zu sagen, wir wollen im Bildungsbereich was machen.
1: Also ihr hattet sozusagen mit deinem Freund, der selbst Lehrer ist, eben... Praktisch die Zielgruppe direkt ja. am Tisch. Mhm. Und er kann natürlich auch genau sagen, ja, was, was er braucht, um seinen Unterricht oder alles Mögliche zu organisieren.
2: Genau, da war da schon mal einfach, ja, dass man viel Insights hatte und gesehen hat, okay, da gibt es Sachen, die laufen nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte oder würde. Und genau, dann haben wir gesagt, da machen wir was.
1: Du hast ja eben erwähnt, dass ihr von dieser ursprünglichen Freigeist-Idee so ein wenig abgekommen seid. Woran liegt das?
2: Wir, naja, die erste Idee war, ein Tool zu bauen, mit dem Lehrer Arbeitsblätter machen können, die dann, wo es dann schon so vorgefertigte Layouts gibt. Und da haben wir dann schnell gedacht, also das haben wir nicht getestet, sondern irgendwie so nach, nach einer Weile, die nächsten Wochen haben wir überlegt, wie ist die Zielgruppe groß genug? Also wir haben gesagt, auf der einen Seite gibt es halt die Lehrer, die noch so richtig analog arbeiten und sich da ihre Arbeitsblätter haben und mit einem Kopierer kopieren. Und auf der anderen Seite hat man die digital Begeisterten, die dann aber schnell auch sagen, sie wollen da so eine richtige Profi-Software, wo man mehr machen kann. Und da haben gesagt, okay, wir glauben so, so richtig, die, die ist es jetzt nicht und sind dann in eine andere Richtung Mhm. haben dann gesagt, also Alex ist Lehrer an der Förderschule und da gibt es sogenannte Förderpläne. Da muss man für jede Schülerin und jeden Schüler sagen, was können die gut, was können die schlecht und dann ähm, Ziele definieren fürs Schuljahr. Und das war dann die nächste Idee. Da haben wir dann auch erste Prototypen gebaut und wir haben Research gemacht. Also wir haben uns mit Lehrern darüber unterhalten und in diesem Research haben wir eigentlich gemerkt, die, die fanden das alle eine gute Idee, aber sie haben gesagt, naja, so richtig Zeit für das Thema nehmen sie sich eigentlich nicht. Also sie nehmen sich nur dann Zeit, wenn sie eh ihren ganz normalen Unterricht vorbereiten und dann denken sie über das Thema nach. Und das hat uns dann dazu geführt, dass wir sagen, naja, wenn, das, wenn die so arbeiten, dann machen wir doch ein Tool, damit die ihren Unterricht vorbereiten können und arbeiten diese andere Idee damit rein.
1: Mhm. Also das ist ja dann auch wieder so ein Beispiel äh, eurerseits, dass ihr eben, ja, euer Produkt ganz nah am Markt wirklich entwickelt und nicht ihr euch jetzt mehrere Monate einschließt, irgendwas entwickelt, ohne vorher mal gefragt zu haben, ob es die Zielgruppe überhaupt benötigt, sondern dass ihr die Anpassung wirklich immer wieder macht, gemeinsam mit der Zielgruppe, mit eben Gesprächen, die euch dann dazu bringen.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch das A und O dass man da... Ähm also es gibt ja so diesen Spruch, man soll auf Englisch, ne, fall in love with the problem, not with the solution. Also ja. man soll sich nicht zu schnell auf eine Lösung festlegen und die irgendwie durchboxen, sondern da wirklich offen sein.
1: Ja, super. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, du hast ja gesagt, also du siehst da absolute Vorteile darin, praktisch neben deiner Freelancer-Tätigkeit eben noch als Zeitpreneur aktiv zu sein und mhm. eben Geschäftsideen über diesen Weg voranzutreiben. Was siehst du denn als großen Nachteil gegenüber dem Zeitpreneur, der in der Anstellung ist und eben dann noch unternehmerisch tätig werden möchte?
2: Naja, was, was schon ist, man muss natürlich viel jonglieren. Also ich habe eigentlich drei Dinge, die ich irgendwie so in Einklang bringen muss. Das eine sind Kundenprojekte, an denen ich aktiv arbeite. Das nächste ist meine eigene Akquise, mein eigenes Marketing. Und das dritte ist dann mein Nebenprojekt, Freigeist. Und wenn ich in der Anstellung bin, dann fällt natürlich dieser Akquise Part weg. Und ähm, das ist schon wirklich ein Vorteil. Also das ist auch ein Punkt, wo ich merke, zwischen Nebenprojekt und eigenes Marketing, eigener Akquise, da fällt immer mal wieder eins von beiden unter den Tisch. Dann ja. ähm, überarbeite ich meine Website halt doch nicht und dann nehme ich irgendeine Anfrage für einen Vortrag halt doch nicht an, weil ich sage, nee, ich brauche die Zeit fürs Nebenprojekt. Dann sind auf einmal zu wenig Aufträge da und dann muss ich wieder gucken, wo kommt denn was her und muss halt sagen, okay, gut, dann muss Freigeist jetzt sich halt hinten anstellen. Ja. und ja, ich meine, wenn man jetzt sagt, ich, man ist irgendwie angestellt und wenn man es vielleicht dann geschafft hat zu sagen, ich äh, konnte auf 80 Prozent reduzieren und das Geld reicht mir, dann kann ich halt sagen, okay, die vier Tage die Woche gebe ich Vollgas im Job und dann habe ich den Rest der Zeit für mein Nebenprojekt.
1: Und tatsächlich ist ja oftmals auch eben ja gerade dieses finanzielle Risiko dann nicht so groß. Es kommt natürlich immer auch, ja, auf das an, was man in der Anstellung verdient und natürlich auch auf das, was die Geschäftsidee ist, wie viel Geld man da auch erstmal investieren äh, muss. Aber man hat natürlich mit seinem Zeitprojekt an sich ja sowieso mehr Zeit, dass es ja, wachsen kann und Gewinn abwerfen kann, als wenn man eben All-In geht.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Du hast ja auch im Vorfeld erzählt, ich meine, wir alle haben ja nur 24 Stunden am Tag und manchmal hat man ja auch echt das Gefühl, boah, wie schaffen das manche, die haben doch eben auch nur diese 24 Stunden, da sind wir ja wirklich alle gleich gut oder gleich schlecht bedient. Da hast du ja erzählt eben, dass du es total spannend findest, nebenberuflich passiv Geld zu verdienen. Mhm. Magst du mal kurz ähm, ja, umreißen überhaupt, was du darunter verstehst, äh, passiv Geld verdienen?
2: Okay, ja, ähm, klar. Also es ist so die Unterscheidung in aktives Einkommen und passives Einkommen. Und aktives Einkommen bedeutet eigentlich so, ähm, wie die meisten Menschen da die meiste Zeit drüber nachdenken. Also als Angestellter, habe ich ein aktives Einkommen. Das bedeutet, ich tausche meine Arbeitszeit gegen Geld und das ist so eine relativ lineare Beziehung. Ähm, ist als Freelancer, also ich als User Experience Designer eigentlich auch das Gleiche. Also ich, ich habe einen Stundensatz und wenn mich jemand bucht und ich für den arbeite, dann, ähm, wenn ich eine Stunde mehr arbeite, dann bekomme ich halt einmal den Stundensatz mehr Geld. Passives Einkommen bedeutet, dass man das so ein also, dass man das entkoppelt, dass man sagt, okay, ich, ähm, ich werde nicht für die Zeit eins zu eins bezahlt, sondern ich nehme meine Zeit und damit baue ich irgendwas. Also, ich schreibe ein Buch oder ich baue ein Startup auf oder ich ähm, mache einen Online-Kurs, wo sich Leute anmelden können und äh, nehme da Videos auf. Und wenn das dann fertig ist, kann ich das verkaufen und ähm, dann... Können das Leute kaufen? Und ich sage mal, im Idealfall, dass es wirklich passives Einkommen ist, geht es darum, da möglichst viel zu automatisieren. Also, dass man das Marketing automatisiert, dass man die Buchungen und die Rechnungserstellung Stellung und, und, und ähm, automatisiert. Genau, und der große Vorteil ist natürlich, dass ich dann nicht mehr ähm, begrenzt bin. Wie du gesagt hast, man hat halt nur... Ähm, so und so viele Stunden pro Tag, die man reinstecken kann und dadurch ist natürlich ein aktives Einkommen begrenzt, weil man kann nur mehr verdienen, wenn man entweder mehr arbeitet oder es schafft, bessere Stundensätze zu verhandeln. Und bei einem passiven Einkommen, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, meinen Online-Kurs habe und ich verlange dafür 200 Euro und in der einen Woche dann melden sich irgendwie 30 Leute an, keine Ahnung, dann ist es natürlich, verdiene ich in der einen Woche so viel, wie ich sonst vielleicht äh, in zwei Monaten verdient hätte, wenn es gut läuft.
1: Das ist ja auch tatsächlich das. Also gerade, ich meine, du treibst dich ja auch viel online rum. Auch das, was ja momentan sehr, sehr viel diskutiert wird und viele Coaches, Trainer, Berater eben auch äh, ja, Online-Kurse auf den Markt bringen, um sich eben dieses passive Einkommen sozusagen ähm, zu, zu ermöglichen. Sicherlich ist das ja auch so ein bisschen die Idee, die ihr dahinter Freigeist habt. Mhm. Äh, hast du sonst noch äh, gerade, wie du selbst das äh, verwirklichen willst? Hast du da Projekte oder Ideen oder stehst du da auch noch am Anfang?
2: Also ich stehe da schon relativ am Anfang. Also Freigeist ist gerade so dieses große Thema. Das ist auch wirklich so zeitintensiv, dass ich sage, okay, ähm, momentan fokussiere ich mich da wirklich drauf. Ähm, tatsächlich ist so etwas wie ein Online-Kurs oder ein Buchschreiben auch was, wo ich immer mal dr wieder drüber nachdenke. Wäre das nicht spannend, ähm, das zu machen? Ähm, genau, momentan gehe ich es aber nicht so wirklich an, weil ich einfach sage, okay, ich brauche die Zeit für Freigeist und ähm, ich könnte es mir aber in Zukunft vorstellen.
1: Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, also einen Online-Kurs äh, kann ich mir gut vorstellen, obwohl man da ja auch immer wieder hört, ähm, dass es so viele Online-Kurse gibt, die sich hm. dann doch nicht verkaufen, weil es nicht richtig angegangen wird. Und, und die Berater und Trainer dann da die super Formel haben, wie es garantiert funktioniert. Und gerade bei Büchern, also das ist ja auch äh, mein mein Wunsch, mein Traum, mein Buch mit meinem Namen vorne drauf in Händen zu halten, habe ich so eher das Gefühl, das macht ja auch wirklich viel Arbeit. Und gerade wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, bleibt ja dafür den Autoren meist nicht ganz so viel hängen, dass es doch eher ja, mehr für die Reputation ja. halt hm. ähm, einzahlt und dass man dann eben sagen kann: Ja, man ist eben Fachbuchautor und für die und die Themen und dass man dann eben auch für Vorträge, Panel, Diskussionen und so weiter angefragt wird. Aber dass man da schwer Geld mit verdienen kann.
2: Ja, ich glaube auch. Also Buch ist wahrscheinlich eher so ein bisschen so ein nettes Zubrot, aber ähm, dass man jetzt sagt, davon lebt man, da ja. muss schon viel gut laufen. Gerade wenn man sagt, okay, man, man möchte jetzt nicht... Äh, keine Ahnung, einen Roman schreiben, der, der vielleicht durch die Decke geht, sondern eher so ein Fachbuch. Sehe ich genauso, wie du das sagst. Ich würde auch bei so Sachen, ähm, also Kat, beim, weil du es angesprochen hast, mit dem Online-Kurs, auch da würde ich wirklich in diesem Lean-Gedanken erstmal vorgehen und sagen, bevor ich mir jetzt den Aufwand mache und sage, ich ich nehme das alles als Video auf und ich gucke, wo, wie stelle ich das ins Netz und wie läuft das alles ab, dass man den Kurs halt dann doch... Ähm, Erstmal zwei, dreimal wirklich physisch irgendwo anbietet ja. und mal guckt, okay, kommen die Leute da, was kriege ich für Feedback? Also ich würde so einen Kurs nicht digital skalierbar machen, bevor er nicht mhm. analog funktioniert hat und ich weiß, okay, das bringt den Leuten wirklich einen Mehrwert.
1: Ja, oder tatsächlich, du hattest ja jetzt gesagt, den Kurs physisch machen, vielleicht schon weil wir ja alle so digital und so online sind, kann man den ja durchaus auch online, so wie wir jetzt über Zoom, nicht, auch machen. Aber tatsächlich ihn sozusagen als Live-Kurs erstmal äh, zu testen, dass man eben erste Tester mit dabei hat, die dann dabei sind, dass man das vielleicht eben auch aufnimmt mhm. und dann eben sich Feedback einholt, nicht? wie du sagst, nicht gleich sich vor die Kamera setzt. Äh, ja, erstmal, das muss ja auch ein bisschen geübt sein und mit jedem Mal vor der Kamera wird man ja auch lockerer mhm. und, und besser und auch nicht gleich in das große Equipment halt investiert, sondern es wirklich einfach mal testet, wie es ankommt und wo die Stellschrauben sind, um es dann eben noch besser zu machen.
2: Ja, genau. Also das würde ich auch so sehen.
1: Welche Unternehmerpersönlichkeiten inspirieren dich denn besonders? Wo gehst du immer mal wieder ja, auf die Website oder hörst den Podcast oder äh, liest ein Buch von denen?
2: Ähm, ich, also ich überlege gerade, also es sind, sind viele. Ähm, also ganz vorne kann man sich ja Jason, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, Jason Fried, glaube ich, und David Heinemeier Hansen nennen. Das sind die zwei, die Basecamp gegründet haben, so ein Online-Kollaborationstool, die ganz viel bloggen und auch ähm, jetzt schon irgendwie drei, vier Bücher veröffentlicht haben, wie die so arbeiten. Und ähm, die finde ich unglaublich inspirierend. Ähm, Richard Branson ist auch so jemand, also den von Virgin, ähm, den ich sehr inspirierend finde, weil der einfach so eine ja, der, der, ich finde, der strahlt so was Positives aus und sowas. okay, lass uns das angehen, lass uns das machen, ähm, keine Angst davor zu scheitern, das finde ich sehr, ähm, ja, sehr spannend. Dann gibt es, äh, Donald Miller ist jemanden, das ist, ähm, der war eigentlich mein Autor, der hat so ein bisschen, ähm, ja, so autobiografische, bisschen philosophische, spirituelle Bücher über sein Leben geschrieben und ähm, eins von denen wurde dann wurde dann verfilmt und äh, da kam der mit dem Thema Storytelling in Berührung, weil er beim Drehbuch selber mitgeschrieben hat. Und der hat mittlerweile so, ein, ähm, so einen Kurs gegründet. ist jetzt auch wieder der Bogen, weil den gibt es auch online als Online-Kurs. Mhm. Story Brand heißt das Ganze und bei dem finde ich einfach sehr spannend, wie er das angegangen ist, als er da auf dieses Thema kam. Also bei dem Kurs geht es so ein bisschen darum, dass man sein eigenes Marketing optimiert, dass man seine Message auf den Punkt bringen kann, dass ähm, man seine Texte auf der Website so schreibt, dass halt dann auch äh, Kunden tatsächlich kaufen und ähm, der macht es aber nicht also ich glaube was viele dann gemacht hätten wäre äh, man gründet halt eine Agentur und berät dann Leute und das macht er nicht oder nur in Ausnahmefällen sondern er hat dann eben Kurse angeboten die er verkauft und ähm, als Geschäftsmodell funktioniert das unglaublich gut mhm. und als letzten habe ich noch im Kopf weil ich da hat das Buch lese Ed Catmull das ist äh, der einer von den Gründern von Pixar das ist der, der so den technischen Teil betreut. Der hat ein Buch geschrieben, Creativity Inc., wo es so darum geht, wie, also auch so ein bisschen autobiografisch, wie kam es eigentlich zu Pixar, wie kam er in die ganze, in die ganze Thematik rein. Und dann geht es viel darum, wie sind die eigentlich bei Pixar organisiert, um Kreativität zu fördern, um wirklich Filme zu produzieren, die einfach richtig, richtig gut sind. Und das finde ich auch ganz spannend, was er dafür Gedanken hat.
1: Wunderbar, da hast du ja uns ähm, einige Tipps auch mit äh, an die Hand gegeben und mhm. äh, sich weiter auch inspirieren lassen kann. Und tatsächlich waren da jetzt auch einige mit dabei, die die mir vorher noch nicht so äh, ja, geläufig und bekannt waren. Mhm. Was wäre denn so, ähm, du bist selbst Selbstzeitpreneur, du weißt sozusagen, ja, in... in ja, und was für einem Konstrukt du sozusagen unterwegs bist. Was wäre denn so, ähm, was du jetzt gerne am Ende unserer, unseres Gesprächs äh, den Zeitprintern da draußen ja, mit auf den Weg geben möchtest? Die, die eben entweder gerade davor stehen, ja mal loszulaufen oder die eben schon mittendrin sind.
2: Also ich... Ich finde es immer schwierig, da so Tipps zu geben, weil man natürlich immer von sich selber denkt. Aber ich würde sagen, ja, traut euch, macht's, probiert's probiert es aus. Ich bin selber so jemand, ich habe, glaube fast zehn Jahre lang über irgendwelche Sachen nachgedacht, bevor ich dann wirklich gesagt habe, ich gründe jetzt mal. Und ich, ich finde, das ist einfach, das bringt es dann weiter und das bringt es auf so ein neues Level, wenn man dann gründet. Und diese Erfahrung ist sehr, sehr, sehr wertvoll, und was ich auch ganz spannend finde in dem ganzen Prozess, also mit Freigeist, war das bei uns so, gerade als als Nebenprojekt, wenn man sich dann nicht eben sagt, ich breche alle Zelte ab im Job und äh, gucke, dass ich irgendwoher Geld bekomme und mache das 100 Prozent, dass es am Anfang so belächelt wird. Also äh, gerade so die das erste halbe Jahr war das, ja gut, der Tobi hat jetzt so ein neues Hobby, der macht ja. da jetzt irgendeine so App und ähm, ja, ihr solltet einfach wissen, ein halbes Jahr später gucken die da ganz anders drauf. Also wenn dann mal die ersten Marketingmaterialien da sind, wenn der erste Prototyp vom Produkt da ist und erste Leute gibt, die es tatsächlich nutzen, dann auf einmal nehmen die Leute das ernst. Und das ist wirklich eine spannende Erfahrung.
1: Ja, dazu fällt mir vielleicht so am Ende jetzt auch noch ein, dass man eben, ja, das ist ja wichtig ist, das hast du ja auch in, in unserem Gespräch jetzt auch nochmal hervorgehoben, dass man eben mit der Zielgruppe spricht, mhm. dass man sich Feedback einholt, aber dass man eben auch ganz genau schaut, ja, wem man von seiner Idee erzählt, äh, weil man ja durchaus ähm, gerade im im angestellten Umfeld, ne, dann auch belächelt wird, so wie du sagst, ah ja, da hat er ja wieder eine Idee und ja, ein neues Hobby und, und, dass das manchmal aber auch nur, wenn, wenn einen da jemand abhalten möchte, dass das einfach auch nur so, ja, wie soll ich sagen, die Menschen sind, die sich halt selbst nicht trauen, das einfach mal ja. zu versuchen. Ja, und dass man da schon genau schauen sollte, äh, wer einem da auch von abrät und, und, und was auch die Beweggründe sind. Mhm. Und klar, so also ein Side-Business kostet immer am Anfang sehr viel Zeit und, und Energie, äh, aber da kann eben auch ganz viel passieren und sind ja schon viele Side-Businesses richtig groß geworden. Und von daher, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und äh, genau, also einfach machen, Lean starten, so schön wie du gesagt hast und einfach, ja, es austesten, ob es einen Markt gibt und loslegen. Und ja, wenn es dann doch nicht passt, naja, dann passt es halt doch nicht. Dann ist das ja auch eine Erfahrung, nicht? Also ich glaube, dieser Gedanke zu scheitern, den sollten wir eben auch einfach ablegen. Und wir lernen ja daraus schlussendlich, auch wenn wir scheitern. Oder gerade dann lernen wir.
2: Absolut, ja. Also finde ich, hast du sehr gut gesagt, sehr gut zusammengefasst. Und ähm, was man auch sagen muss, äh, in den allermeisten Fällen ist das Risiko ja gar nicht so riesig, also mhm. so riesig, wie man, wie sich es vielleicht erstmal anfühlt. Also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie Waren für irgendwelche Unsummen kaufen muss, dann ähm, ist das Risiko ja dann doch überschaubar.
1: Genau, es kommt immer auf die Idee an, nicht? wie man eben nebenberuflich starten möchte und wie hoch das Investment ist, ob man auch private Reserven hat oder ob man dafür einen Kredit aufnehmen muss und so weiter und so fort. Nicht? Aber wie hat einer mal so schön auch hier im Zeitgründer-Interview gesagt, hey, wir leben in Deutschland, uns kann hier schon nichts passieren, also gründen wir. Und ja, wir sollten einfach mutiger sein und unsere Ideen eben auch rausbringen und nicht in der Schublade halt liegen haben und dann, äh, ja, wenn wir dann einmal alt sind, sagen, ach, hätten wir mal damals, mhm. jetzt ist jemand anderes vielleicht mit der Idee auf dem Markt und sehr erfolgreich. Absolut, ja. Ich danke dir vielmals, dass du uns von deinem Weg und von deiner App berichtet hast und wie du eben sozusagen deinen Hauptjob und deine Side-Projekte unter einen Hut bekommst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Tobi, und natürlich ganz viel Erfolg weiterhin mit deinen Ideen und mit deinen Projekten. Und euch da draußen, liebe Sidepreneure, natürlich ganz genauso. Ihr habt es gehört, startet los, wenn ihr eine Idee habt, fragt potenzielle ja, Kunden aus der Zielgruppe eben, was sie von eurer Idee halten, entwickelt die ganz nah eben an diesen Personen und macht einfach mal und traut euch und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu oder in unsere Facebook-Gruppe, wir freuen uns da immer über den Austausch und jetzt eine wunderbare Woche und viel Erfolg mit eurem Zeitwissner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitplanern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.